0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen tilbake på jobb, Knut Arel Harrede. Tusen takk for det. Det er ikke vanskelig for meg å komme tidlig på jobb nå. Ja, Kristelig Folkeparti's leder er tilbake etter pappapermisjon og er med oss i politisk kvarter. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Dette er politisk kvarter i NRK 1 og NRK P2. Mens du har vært emme og passet barn har debatten om legers mulighet til å reservere seg mot henvisning til abort pågått for fullt. Motstand mot å la legene få reservasjonsrett er stor, også innen de høyere. Hva tror du det til slutt blir en av reservasjonsretten som KRF har handlet frem i avtalen med regjeringspartiene? Ja, nå er det en måned igjen av
1: høringsfristen. Jeg tror det er viktig at KRF setter seg ned sammen regjeringen når den har gått ut for å finne en løsning. Jeg også har også merket den betydelige motstanden der, og jeg har lyst til å, si, lyst til å gi honnør Erna Solberg for måten hun har stått opp og forsvart saken på. Men det er klart at veldig mange andre i Høyre har gjort det motsatte rundt om det ganske ja. land, og det har gjort at vi har ikke nått godt nok fram med vårt budskap, fordi han har på mange måter kommunisert dobbelt rundt ja. den saken.
0: Ja, det er jo flere høyreordfører som har bedt om å gi opp hele saken. Vil det lytte til disse oppfordringene?
1: Det kommer vi ikke til å gjøre, og det er jo fordi at detta er en sak om samvittighetsfrihet. Hvis vi ser i mange andre land i Europa, så er detta en god praksis å ivareta. Og jeg tror vi skal greie å ivareta begge deler, både kvinners sine rettigheter, og det at vi kan ha et samfunn der vanskelige etiske spørsmål om liv og død, at det skal vi ha respekt for ulike oppfatninger og ulike syn på dem.
0: Men stiller du nå i realiteten regjeringen overfor et ultimatum, denne reservasjonsretten må regjeringen Høyre gå med på eller, så vil ikke dere lenger være et støtteparti. Jeg har ikke opplevd at Høyre og
1: Fremskrittspartiet har tvilt i den saken. De har stått väldigt tydelig på, ikke minst stortingsgruppene til Fremskrittspartiet og Høyre og de som sitter i regjering. Men jeg må nok si at jeg synes det har vært noe problematisk partiene deres ikke har stilt opp om saken, fordi på mange måter så har da opposisjonen vunnet fram med sitt budskap, fordi de spørsmålene som er stilt fra høyre folk rundt om det ganske land har gitt troverdighet til opposisjonen sin feilaktige fremstilling av saken.
0: Men hvilket inntrykk gjør det på deg når tusener på tusener går i demonstrasjonstog mot reservasjonsretten slik vi så 8. mars?
1: Ja, da tenker jeg at da har ikke jeg vært god nok. Da har ikke vi vært gode nok for få fram budskapet i denne saken. Jeg tror jo, har den forstått dybden i saken, eh, vi vet jo at samvittighetsfrihet er en, en viktig menneskerett. Eh, det at vi skal ha i et åpent, liberalt samfunn har plass til å ha ulike standpunkt og likevel ivareta pasientene sine rettigheter, det tror jeg det fullt ut mulighet runt Og husk at det er ikke alle spørsmål. Dette er spørsmål knyttet til liv og død. Abort, aktiv dettshjelp er de sakene vi har løftet fram. Men jeg tror at opposisjonen har hamret løst at detta går utover kvinneres rettigheter. Det er ikke riktig, men dessverre så har opposisjonen lykkes med å få fram det budskapet. Og vi som har stått for denne saken har ikke gjort en god nok jobb med å få frem vårt budskap.
0: Overfor VG i dag så holder Venstreleder Trine Scheier-Grande døra åpen for at hennes parti i fremtiden kan sitte i regjering med Fremskrittspartiet Høyre. Nå som du er ferdig med pappapermisjonen, er du også kanskje klar for en plass i regjeringen? Ja, det er en politisk analyse som
1: kanskje ikke er fullt så enkelt. Nå kan det være det blir pappaperm på meg også i 2015. Er du bare innom jobben som snarest noen måneder? <laughs> Nei, du skal ikke gå i, gå i dybden, for det er ikke mine private gjøremål som, som avgjører det. Det kan si er at jeg opplever at det spørsmålet står ikke på agendan i KRF. Men jeg vil ikke avvise at det spørsmålet kommer til å stå på agendaen hos oss i fremtiden. Men vi fant en god løsning i høst. Vi ser at vi har fått betydelig gjennomslag i den politiske avtalen. Det gjelder satsinger på rus, på psykiatri, fattigdomsbekjempelse, der vi ser at vi har fått betydlige genomslag. Men så for vi ta det spørsmålet og den debatten på et senere tidspunkt. Nå må regjeringen få tid å levere på det vi har blitt om i avtalen. Så... Det spørsmålet vil jeg ikke avvise, ja. men det står ikke på agendaen til KrF ja, i dag.
0: Uansett om du nå skal ut i en ny pappapermisjon, så skal du nå styre partiet fremover. Vil du utelukke at KrF kan komme til å gå, gå inn i regjeringen i denne perioden? Jeg vil ikke utelukke
1: det, men det står ikke på vår agenda i dag. Nå har vi fått en god avtale med vi opplever at der har vi fått betydelige gjennomslag, og det viktigste oss nå er å få politiske resultat. Det er de politiske sakene som har betydning for, for KrF, for gjennomslag i deg, ikke nødvendigvis posisjoner i seg selv. Ja,
0: du snakker helt tiden om gjennomslag, men ved valget i fjor høst gjorde altså KrF et av sine Dårligste valg noensinne. Siden den gang har oppslutningen om partiet fortsatt å synke, og hvorfor får ikke KrF større oppslutning etter at dere bidro til et regjeringsskifte?
1: Ja, det er i alle fall ikke tvil om at utifra det valgresultatet vi fikk ved valget i 2013, så har vi fått betydelig politisk gjennomslag. Av de du Men ikke har... velgere? Ja. Nei, jeg tror likevel at det viktigste for KrF er å stå og gjøre det vi mener er riktig. Så er nok vi jo litt skuffet at ikke flere velgere ser viktigheten av ett politisk parti som kjemper for fattigdomsbekjempelse både i Norge og, og internasjonalt, som ser verdiene av en ny ruspolitikk, som løfter opp uh, uh, psykiatrien i Norge. Jeg tror vi må være tålmodige. Vi må kjempe for våre saker uh, for å få det til. Men vi har en veldig god politikk, og vi har sett det at det er flere som er enige i vår politik enn som stemmer på oss. Og jeg tror jo min jobb blant annet er ha en kontinuerlig fornyelse vi har sikret nye velgegrupper KrF, og valget 2013 ga vi oss noen pekker på at vi er på riktig vei, men at vi på langt nær har kommet langt nær. skal
0: vi høre litt med valgeesperten som har sittet ved siden deg, tålmodig og lyttet. Professor Berndt Årdal, hva kan du si om hvordan oppslutningen om KrF har utviklet seg det siste halvåret?
2: Nei, som du var inne på så, så har det jo vært en, en synkende tendens, det ligget under, det har ikke vært en rent nedadgående tendens, det har ligget under valgresultatet. Og hvis vi tar snittet av marsmålingene forløpig så ligger de rundt 5 prosent, så det er en, et, et lite stykke under, men de har forstått holdt sig ikke så alle verst. Det som kanskje er mer overraskende er jo litt av det du var inne på at man ikke har fått sett en, en framgang, framgång för det har ju varit en debatt alltså självm Kristdemokraterna standpunkt i abortsak och i en del sån reservationssaken och så vidare inte delar sig med ett flertal av folket så vet jag att detta är viktiga saker för deras väljargrupp så på en måte så är det lite överraskande att man inte har klarat att få full utdelning för den och det kan ju gått vara att vi vill se att det vill vil, vil få för det har vi erfarenhet för tidigare att att den typen mobiliseringssaker er helt avgjørende for KrFs kjernevelgere. Men samtidig så er jo dette noe som kan skyve andre velgere som ligger litt mer i periferien fra partiet. Og det har jo vært KrFs mm. utfordring helt siden kanonvalget i 1997, at man ikke har klart å fangene ut over den, den relativt beskjedende kjerne. Ja,
0: ja. ja, altså du nevner av disse typiske KrF-sakene, men trenger partiet egentlig en ny kampsak, som sånn som kontantstøtten
2: da var i 1997, som du, ja, du nettopp nevnte? Det er klart et parti som Kristi Folkeparti trenger begge deler. De trenger saker som, som oppbildner, mobiliserer kjernevelgerne. Og vi har jo også sett at de har hatt en del nye partidannelser, blant annet de kristne som, som stilte ved det siste valget og som fikk nesten 18 000 stemmer, og som faktisk også bidro til at Kristi kanske kanskje mistet et mandat. hade KrF fått alle de stemmene så hadde de fått ett ekstra mandat. Men disse gruppene er relativt små. Men det de, det de lyktes med i 1997, det var at de mobiliserte kjernevelgerne samtidig som de hade en sak knyttet til kontantstøtten, som også tiltrakk velgere som ikke liksom var definert in i denne litt spesielle, snevere gruppen. Det var altså ikke minst kvinner, yngre kvinner. Har partiet
0: nådd grunnfjellet nå, eller kan det komme til å fortsette å synke?
2: Altså det, vi har ju jo nettopp gjennomført en, en undersøkelse hvor vi ser att det er veldig høy loalitet, altså stabilitet, ved valget i 2013, det vil si at de har klart å holde på, på veldig mange av grunnfjellet, eller mange i, i grunnfjellet, og sånn sett så, så har Harald et poeng, at det var en del trekk ved valget i fjor som i og for seg var positive for partiet, selv om de da nesten gjentok det dårlige valgresultatet, eller sitt dårligste valgresultat fra 2009.
0: Harreide, under forhandlingen om samarbeidsavtalen med regjeringen så fikk dere gjennomslag for flere kjernesaker, bland annet å endre innholdet i religionsfaget i skolen. Og så leser vi i Aftenposten i dag at flere biskoper og kirkeledere advarer mot denne endringen. Kan det være at dere i KRF rett og slett har satset på fel saker?
1: Begrunnelsen for at noen biskoper går imot er de redde at det skal bli for mye støy rundt faget. Det er ikke jeg er redd for. Jeg tror det å ha en debatt runt vilket religionsfag vi skal ha, det tror jeg er bra og sunt så er det jo det faget som vi foreslår nå, er det faget som Gudmund Hernes og Jon Lilletun ble enige om på 90-tallet. Og det vi har sagt er at det er viktig at vi forstår kristendommen sin særlige stilling i det norske samfunnet. Ja, vi skal ha respekt for alle religioner, men i Norge så har kristendommen en særskild plass, og da er det viktig at vi nettopp har en hovedtyngde rundt det faget. Det har preget vår kultur, ja. vår historie, vårt språk på en måte som gjør at det er helt naturlig. Det er, og jeg er ikke redd for å ta den ja. debatten. så er det en del biskoper som er veldig enige med oss, så er det som er uenige, og det synes jeg er helt greit. Ja,
0: men er dette en kampsak som kan favne nye velgegrupper som du jo trenger, dersom du skal komme deg opp over 5 prosent? Ja, men jeg har lyst til si at det at vi
1: fikk til å få styrka kristendommen, eller reservasjonsrett. Det var jo ikke de viktigste sakene vi fikk til i den avtalen med regjeringen. Noe det viktigste for KrF var at vi fikk tydelig fokus på fattigdomsbekjempelse i vårt eget land. At vi fikk for noen av de grupperne som er mest utsatt i vårt land, blant annet for rus, en satsing der. At vi fikk en satsing på psykiatri. At vi fikk at vi skulle forsterke klimaforlike. Det er jo de viktigste sakene for KrF. Men jeg tror KrF har en utfordring. At vi lykkes i å få oppmerksomhet, ikke bare rundt de få sakene som kanskje oppleves som tydelige for KrF,
0: men at også vi får frem bredden, og det er jo en av mine jobber. Ja, så får du kanskje en ny utfordring overfor regjeringen når jordbruksoppgjøret begynner om tre uker. Hva synes du om de utspillene som landbruksminister Sylvi Listheve har kommet med de siste ukene? De er i hvert fall ikke for få utspill
1: fra Listhaugs i siden. Jeg tror det er viktig at vi ser at vi trenger et landbruk i hele landet. Så skal vi selvfølgelig ha en fornyelse og innenfor denne næringen. Men det pågår der en effektivisering dag for dag innenfor jordbruket. Det hadde under de rødgrønne, og det ville skjedd samma bilken regering som hade overtatt. Men jeg synes det er viktig, og det har KRF og Line Henriette Holten vært veldig tydelige på, at vi trenger nettopp å sikre et landbruk i hele landet, og det kommer vi til å være tydelige med mot regjeringen.
0: I hvilken grad kan regjeringen regne med KRFs støtte som det blir brudd i forhandlingene mellan bøndene og staten og oppgjøret går til Stortinget? Vi vil ikke spekulere i det, men en kjenner
1: til KrFs landbrukspolitik. det står vi for. Vi har i avtalen at vi skal få utsikbarhet for landbruket in i avtalen, og det legger tydelige føringer in mot, og det er oppgjøret som skjer nå til våren.
0: Kan eller kan ikke KrF være med på endringer som gjør at de samledde overføringene til jordbruket går ned?
1: Det viktigste for oss er at de som er innenfor landbruket skal ha, kunne tjene rimelig, kunne ha en lønnsvekst som er i takt med andre grupper. Altså at en skal kunne jobbe i landbruket og tjene sånn som andre grupper, det er viktig for oss. Så skal ikke gå inn nå i detaljer rundt landbruksoppgjøret. Det pågår, kommer til å pågå mellom da regjeringen og landbruksorganisasjonene, og det har jeg full respekt for.
0: Hvilket råd vil du gi Sylvie Listeve? det er jo en av hennes samarbeidspartnere i Stortinget. Ja, mitt råd er at det er viktig nå å få landbruket med
1: på de endringene som skal skje. Det er en næring som er betydlig betydelig omstilling allerede. Det er viktig at vi sikrer en god rekruttering til landbruket. Og så må vi forstå den egenarten, den særarten som Norge har som nation og hvor viktig landbruket er for hele landet, og ikke minst en distriktspolitisk tänkning.
0: Ja, nå er du altså tilbake på jobb etter tre måneders pappapel. Hvordan tror du det er å begynne på jobb igjen? Ja, det gleder mig meg til. Jeg har nok
1: savnet politikken mer enn det norske folk har savnet meg. Så gir det også en mulighet til å tenke litt mer langsiktig. Og noe av det som slår meg er jo litkor hvor navlebuskene den debatten i Norge kan være. Jeg tror det er viktig at vi løfter nettopp perspektivet tydeligere til å se Norge sin plass i verden. Og noe av det som har gitt meg størst inspirasjon er å løfte opp ikke minst kampen mot fattigdom i et globalt perspektiv og klima som en den store utfordringene for verden i dag.
0: Takk skal du ha, Knut Daler Hareide. Du får komme deg ned i Stortinget og finne igjen det gamle kontoret ditt. Og dette var Politisk Kvarter med Per
2: Arne Bjerke.